0: Oi, bem-vindos ao Em Alta, o um podcast especial de informação e de entretenimento para o endiaes.com.br. Eu tenho poucos segundos para te prender aqui, então fica, porque a gente vai falar do segundo turno das eleições no Brasil e no Espírito Santo. Para isso, eu estou aqui em linha com o Newton Possatti, ele que é mestre é, em ciências jurídico-políticas. Né? É, eu vou direto ao assunto logo. Bem-vindo, Newton. Obrigado por ter aceito o convite o que nos levou para um segundo turno. Inicialmente, gostaria de agradecer
1: pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e também de parabenizar, Luan, pelo podcast. Pois é, admito que fiquei muito surpreso com a necessidade de um segundo turno, principalmente aqui no Espírito Santo. E também a nível Brasil, apesar de, de certo modo, eu já esperar que isso pod poderia ter... ter ocorrido. né? Até em função das últimas das últimas políticas sociais apresentadas pelo atual presidente, levando benefícios tanto para caminhoneiros quanto para determinados segmentos da sociedade. Mas eu acho que o que de fato foi crucial não se resume nessa reta final. Resume-se a todo um plano de governo e ao contexto político ao qual o Brasil foi submetido. Onde, através de fake news e perseguição de opositores, essa polarização foi possível através do sucateamento de instituições formais, através do, do, do ataque à mídia e à sociedade civil, construiu-se uma polarização entre esquerda nulista e direita bolsonarista, onde esse extremo deixou de debater ideias e passou-se a se atacar, a dualizar, a rivalizar, minimizando assim a possibilidade de um debate democrático. O Espírito Santo seguiu nessa mesma linha nacional. E o fato do Bolsonaro ter tido 52% dos votos aqui no primeiro turno, alavancou demais é, os votos obtidos pelo Manato. E eu pedecio a isso a necessidade do nosso segundo turno.
0: Já me falaram que polarização não é bom. Tem um episódio que eu gravei com o ex-comentarista da Jovem Pan, Joel Pinheiro. Isso tem um ano. É, ele falou sobre polarização, segundo ele, polarização não é algo bom é, Isso é um termômetro de que a gente não está entrando num consenso Eu quero saber de você, Newton, o que você acha, se a polarização é algo danoso, se é bom E o que seria uma relação política ideal entre os cidadãos e as instituições
1: Inicialmente eu preciso te dizer que a democracia ela é pautada pela discussão das ideias e discussão de ideias exige legitimar a opinião do seu adversário, exige respeitar as normas, as normas democráticas, a individualidade e os valores sociais de cada microsegmento que nos compõe. Quando você reduz o diálogo a uma polarização entre esquerda e direita, você para de dualizar e construir ideias para conflitar ideias fechando o diálogo, trazendo o discurso para a pessoalidade e não para a sensibilidade das reais necessidades da nossa sociedade. Sendo assim, a polarização tende a favorecer é, líderes populistas liberais que precisam dessa, dessa, dessa dualidade, dessa perda da razoabilidade para conseguir impor ideias extremas. Eu credencio a isso a maior nocividade da polarização, exatamente retirar do povo a individualidade dos seus valores e meramente dividir ao povo em ideias pré-estabelecidas de esquerda e direita. Isso faz com que não ocorra uma construção e uma geração de valor comum, mas sim uma rivalização entre grupos sociais que em nada contribui para o processo democrático. Ou seja, a democracia não pode ser constituída pelo mero ideal de votos e de maioria. A, de, a, a democracia é constituída pela construção de ideias e valores, respeitando principalmente a diversidade e as minorias.
0: Quero aproveitar para você e os ouvintes e telespectadores é, ouvirem né, o episódio que eu comentei sobre a polar, sobre polarização. Ele comentou no âmbito nacional, né? era o momento... Então, bem pertinente também voltar lá nesse episódio disponível nas principais plataformas de áudio. só pesquisar em dia S, que vocês vão achar. O em, em alta, mas é, é mais fácil. Reta final, tenho certeza, Newton, que você e todo mundo está cansado de propaganda eleitoral. Né? Então, essa reta final, as pessoas podem ficar um tanto inflamadas, né? Qual o comportamento adequado?
1: Bom, ano. É, eu compreendo que é indispensável que as pessoas percebam algo simples, que é o respeito ao próximo. Um processo democrático exige o respeito à diversidade, às ideias diferentes, e ser diferente não é ser adversário, não é ser inimigo. Em última instância, nós estamos nesse processo buscando um objetivo comum, que é de uma sociedade melhor. Quer de uma iniciativa privada que possa se desenvolver, que as políticas sociais possam serem realizadas de modo eficaz, que tenhamos todos um bom sistema de saúde, uma boa educação, um país próspero, um poder judiciário que funcione e tenha credibilidade. Então, estamos juntos, nisso. não somos inimigos, as pessoas precisam de compreender isso. Então vamos debater ideias, vamos saber ouvir ideias diferentes, vamos tentar ser pacientes, ser tolerantes. Vamos pregar a tolerância. Eu acho que ser tolerante é algo indispensável nessa reta final, onde tanto ódio é disseminado e empurrado garganta dentro das pessoas. Nesse momento, nós precisamos de nos proteger, pensar nos nossos familiares, pensar na nossa sociedade e entender que, através da tolerância e da paz, será, sim, um, um, um ambiente propício a nós desenvolvermos uma sociedade melhor, construirmos ideias comuns e parar um pouquinho com essa coisa de esquerda e direita, esquerda e direita, porque não é, isso só beneficia aquele que está interessado no seu, na sua própria candidatura e não na sociedade.
0: E agora tem uma perguntinha muito boa aqui. No dia de votar, para quem está indeciso, o que devemos avaliar num candidato na hora de decidir o voto?
1: Bom, eu acho que o caminho é tentar analisar o histórico político de cada um dos candidatos. O que cada um já fez quando teve oportunidade de defender a população, o que cada um fez quando teve oportunidade de apresentar políticas públicas sensíveis, realmente sensíveis às nossas necessidades, e não políticas públicas pautadas em determinados segmentos ou em determinados interesses pessoais. Eu acho que isso é bem claro. Tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, eu acho que é bem claro qual é o interesse de agir de cada um desses candidatos.
0: Ok, Newton, muito obrigado por ter colaborado aqui com o podcast, tá bem? É uma honra, pode voltar mais vezes.
1: Obrigado, Luan, pela oportunidade, que tenhamos sorte que no dia 30 realmente seja eleito um candidato que fará o melhor pela nossa sociedade. E coloque à disposição
0: para novos convites. Tchau, tchau. Até mais. É, desejo para vocês um excelente voto aí no, no domingo, no próximo domingo, tá bom? E uma boa, e, e uma boa, excelente e produtiva semana. Um beijo! <tambi repetida>